0: Babos die Folie. Wie die, in Krise, doch machen die Miese alles, was sie machen, ist ein Podcast und Rendite. Einen wunderschönen guten Morgen. Die Babos sind wieder da. Und ja, wir freuen uns wieder da zu sein. Es gibt einiges zu besprechen. Wir haben ein bisschen Urlaub gehabt, wo, wobei nur eine von uns hatte eigentlich zweimal Urlaub. Wir kommen auch gleich dazu. Und der Antke hat in den nächsten zwei Wochen Urlaub, der Antke bin ich, aber erstmal starten wir mit Michael, wie geht's dir, mein Junge, wie war dein Urlaub? Yeah,
1: mir geht's gut, hallo liebe Community, ich habe euch vermisst, uh, Urlaub war gut, uh, hast ja schon verraten, dass ich zweimal im Urlaub war, obwohl es nicht ganz richtig, ich war mit der Familie in Portugal ein bisschen länger, und, uh, also drei Wochen, das ist uh, schon cool, Uh, da an mehreren Ecken und uh, jetzt war ich letzte Woche nochmal vier Tage mit meinen zwei besten Buddies in uh, Valletta, Malta, uh, was echt eine Empfehlung ist. Uh, es ist zwar ein abends unfassbar schwül, wohl im September ist das wohl noch extremer, uh, aber es war echt eine positive Überraschung. Preisleistung und so, uh, wirklich alles top und nächstes Jahr überlegen wir uns, eventuell nach Albanien zu fahren. Mit hey, der Bro-Tour. Du bist ah, also diese... der, der, der
0: Einzige, der das überlegt. Auch der ja. Heiko, unsere Kapitalmarktstratege, sagte mir gestern auf dem Weg nach Frankfurt, nächstes Jahr entweder du und ich, Albanien. Dann kommt ja. er auch dazu, da gehen wir alle nach Albanien.
1: Können wir verbinden. Ich nenne ja. das ja eh, das ist ja unsere Bro-Tour. Wir machen das jetzt äh, acht Jahre. Das war das achte Mal in Folge, dass wir es das gemacht haben. Äh, und äh, ja, dann nehmen wir halt nächstes Jahr noch zwei weitere Bros auf und äh, machen Albanien unsicher. Let's go. Ähm, Würde ich jedem empfehlen übrigens, ne? so mit seinen besten Bros, Freunden, Freundinnen, äh, so drei, vier Tage sich so abzukapseln. Das ist wirklich wie äh, Therapie.
0: Ja, ja, ja. Die Tradition muss ich auch mal einführen. Das gab es ja früher, irgendwie ist es ausgestorben, das muss man jetzt wieder... Ja, ins Leben rufen und äh, da gebe ich dir recht. Ja. Je also älter wichtig. Man wird, Anfang man so des was.
1: Jahres einen Termin finden. Ja. Äh, weil ansonsten ist es schwer. Wenn man dann ähm, anfängt, so ja, müssen wir gucken, also unsere Kalender werden ja auch äh, nicht entspannter mit der Zeit. Und wir halten immer fest, Anfang des Jahres halten wir einen Termin fest und das ziehen wir dann auch konsequent durch. Dann ist die Location auch erstmal zweitrangig ja. und ja, würde ich jedem empfehlen. Aber so viel zu uns. Ich habe auch mit dem einen oder anderen von der Community natürlich gequatscht hier und da. Was war denn an den Märkten los? Du hast ja durchgearbeitet im August, ja. war ja nicht so positiv der August, ne?
0: Nee, der August war gar nicht so positiv und an der Stelle mache ich auch ein bisschen Werbung jetzt mal für einen zweiten Podcast, den kennt ihr ja auch, Capital Markets Quickie, äh, da macht der Babo Junior alles auf Englisch jeden Morgen jetzt, weil mir, mir wird irgendwie langweilig, wenn ich nichts mache ne? und äh, es sind zwei, drei Minuten und genau darüber habe ich heute Morgen auch äh, gesprochen, der August war. Ja, ist treu geblieben zu seiner Natur. Der August ist immer bekannt dafür. Du hast es auch, bevor wir oder bevor du in den Urlaub gegangen bist, auch angekündigt, ja, Liquidität, ja, ja Liquiditätsmangel an den Märkten. Viele machen halt Urlaub, es wird wenig getradet und wenn irgendwas passiert, dann in der Regel, ja, ist es dann ein bisschen heftiger aufgrund der mangelnden Liquidität. Und ähm, wir haben die Performance. Ich muss ja. aber sagen,
1: für die Nachrichten, die wir so hatten, äh, weil auch im Urlaub äh, lese ja. ich, äh, halte ich mich äh, auf dem Laufenden, ja, ja. Äh, ging es. Also für die so. Nachrichtenlage ist das okay. Ne? Also wenn, magst du mal ein paar,
0: ein paar Indizes raushauen? Du, äh, fangen wir natürlich mit den DAX an. Minus 3% im August. Ist, ist ja. jetzt nicht die Welt? Ja, es war ein bisschen schlimmer, aber in der Woche, in dieser Woche jetzt, ähm, hat der August ein bisschen was wieder gut gemacht, ja. Ja. Äh, weil wir liegen in der Woche 2% vorne. Und Year to Date, das muss man wirklich sagen, 14,5 Prozent. Also, wenn wir das beibehalten bis zum Jahresende dann ist es eigentlich ein tolles Jahr gewesen, ja?
1: Ja, vor allem gucken wir uns mal die, 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 die Lage oder die Stimmung an. Äh, die ist ja äh, negativ hoch 12. Oh ja. äh, ihr müsst ja nur ein bisschen äh, recherchieren, googeln. Der kranke Mann Europas. Ähm, und ja, äh, ja politisch äh, hilft das natürlich auch nicht. Ne? Vor dem Urlaub äh, sollte ja eigentlich so ein äh, Paket äh, verabschiedet werden, was dann gecancelt wurde wegen den Kinder wegen dem Thema Kinderarmut, was dann ja. eine soziale Debatte und eine Rechtsruckdebatte wieder ausgelöst hat. Das jetzt durch, aber im Prinzip wird es immer schwerer, hier irgendwas zu verabschieden, was vor allem die Wirtschaft stimuliert. Und dafür, dass die Nachrichtenlage so negativ war, also da alle Unternehmer beschweren sich momentan, ähm, geht das eigentlich, ne? 3% ist okay, ja. da habe ich im August schon viel Schlimmeres erlebt, ohne großartige negative Nachrichten. Das gilt eigentlich auch für die anderen Indizes, ne?
0: Ja, also ich glaube, Konsensus äh, Ende Juli war, dass man auch sogar mit minus 8, minus 10, vielleicht sogar minus 15 auch rechnet. Ja. Äh, ich glaube, dass, wenn das passiert wäre, dann hätten wir jetzt, Remember to come back in September, glaube ich, viele bullische Investoren. Ja. Und ich, ich glaube, also ich bin sehr gespannt, was jetzt auf uns zukommt im September, das muss nicht unbedingt positiv sein. September ist auch in der Regel historisch bedingt auch ein negativer Monat, ne? Ja. Und wahrscheinlich hängt es so ein bisschen, also ich erwarte jetzt nicht unbedingt den hervorragenden September, weil wir haben auch nicht allzu viele, ich soll ich sagen, Kaufkurse im August gesehen. Es war jetzt keine ein, Korrektur, das war nur eine kleine Pause.
1: An einzelnen Branchen ja. hat es da die, ne? Also es gab so ein paar einzelne ja. Ja. Themen, da gehen wir gerne gleich auch noch drauf ein, aber äh, so äh, in der Masse hatten nicht, ne? wir es nicht. Wir hatten wieder so kleine Bankenbeben. Mhm. Äh, bei den Automobilherstellern hatten wir wieder ähm, einiges oder Zulieferer auch, ähm, äh, ein großes Thema. Aber äh, gehen wir mal durch. Ne? Äh, S&P oder Amerika, äh, beides im Minus, 1,7, 1,6, äh, Nasdaq. Genau. Äh, und auch da, ich glaube, da werden heute die äh, Arbeitsmarktdaten äh, veröffentlicht. Also wir äh, nehmen hier fast live auf, es ist Freitagmorgen. Ähm, und äh, wenn es da zu einer negativen Überraschung kommen könnte, äh, hat das natürlich auch Potenzial. Uh, Hang Seng mit uh, 8,4 im Minus mhm. uh, und das ist natürlich vielleicht uh, der Bereich, China hatte die krassesten negativen uh, Nachrichtenlage jetzt uh, ja. über den uh, Sommer hinaus, ne? das habt ihr sicherlich mitbekommen, Immobilien. Sektor am Boden, Jugendarbeitslosigkeit, ich glaube, mittlerweile bei 20 Prozent. Über 20%, ähm, ja. deutlich über. Ja. ja, und das schon, das sind Zahlen, die kennen wir in Europa gar nicht ja. mehr. Und äh, ja, ich sehe das schon, wie der eine oder andere denkt, ja, die, den Zahlen kann man nicht trauen. Ja, ja, aber äh, wenn man denen nicht trauen kann, dann äh, ins Negative und nicht aber ins Positive. Ein, ein
0: Indiz dafür, also die ja. Zahlen für August wurden gar nicht mehr veröffentlicht. Und das ist echt, ja. das, das ist schlecht, wenn die sagen, ja. Ach ja, nee, ähm, das werden wir halt erst im nächsten Monat wieder angehen. Also die, die Zahlen für die Jugendarbeitslosigkeit, also die wurden gar nicht mehr veröffentlicht jetzt ja. im August. Und im Juli, das sind die Daten, die wir noch haben, die, die, die lagen bei 24 Prozent, ne? Tendenz ja. steigend. Und aber
1: der Hang Seng ist auf äh, Monatsbasis bei acht Minus, auf Jahresbasis, Year-to-Date bei 7. Mhm. Also ihr seht, der August hat da richtig reingerissen und es ist äh, nur nicht noch negativer, weil die äh, chinesische Regierung ähm, ja immer wieder, also so richtig äh, was Großes angekündigt hat sie noch nicht, aber jetzt immer wieder auch andeutet, ja, wir werden da schon was machen. Ne? Also wir haben das schon auf dem Schirm, und werden da im Notfall aktiv. Ganz spannend finde ich auch, das habe ich jetzt die Tage mir angeschaut, der CSI, der 300er, also mhm. der CSI hier, die a aktien der Chinesen, ist nicht ansatzweise so stark äh, gefallen. gefallen ja. ähm, hört euch mal gerne die, äh, die, unsere, unsere Folge China an zum Thema Folge, China. Genau. Äh, da sind wir ja auf die Unterschiede eingegangen. Mhm. Ähm, aber auch so, ne, wenn, äh, so wie sich das zugespitzt hat, also das ganze Immobilienthema ist ja auch nichts Neues. Äh, Evergrande ist, ich bin total schlecht bei sowas, aber ich schätze mal, zwei, drei Jahre ist das schon ein Thema. Ja, ja. Ähm, und die chinesische Regierung hat das ja auch deutlich gemacht. Im Notfall gehen die halt pleite, die interessieren uns nicht die Bohne. Äh, die chinesische Regierung interessiert sich, wenn schon, dann für den chinesischen Mittelstand. Ja? Weil mhm. da erkennen die schon, dass es das wichtig ist, die da irgendwo einzufangen. Ähm, und, also auch spannend, äh, aber, ähm, oder andersrum, äh, hättest du mir vor meinem Urlaub gesagt, das sind die Nachrichten und, das ist, und so viel Pessimismus wird jetzt reingekommen. Dann hätte ich wahrscheinlich überall deutlich negativere Vorzeichen erwartet, um ehrlich zu sein, für so einen August.
0: Ja, ich glaube, was auch überrascht hat jetzt im August, war natürlich das Thema US Treasuries. Ja, wir waren ja. teilweise dieses Jahr bei 3,4 Prozent gefallen, ne? von 4,1 irgendwas. Ja. Man dachte, wir haben jetzt hier eine gewisse Ruhe jetzt erreicht. Viele Investoren haben sogar bei 4% zugeschlagen, hatten auch Spaß gesehen. Also ne, steigende Zinsen, fallende Kurse und dann genau andersrum. Fallende Zinsen, steigende Kurse und dann haben wir einmal wieder das Gegenteil gesehen und jetzt im August waren wir über 4,3%. Ja? Weil ja. natürlich die Inflation nicht so schnell runtergeht, wie man jetzt erwartet und man dementsprechend erwartet, dass ein Jerome Powell, ja, und auch das nächste Thema Jackson Hole, es gab auch ein großes Treffen. Ähm, ja. Und zu Recht, das, was man erwartet hat, dass die Zinsen nicht so schnell wieder runtergehen, das wurde einmal wieder bestätigt. Also höchstwahrscheinlich wird es noch einen Zinssplit geben im November. Und äh, ja, in Wyoming, in Jackson Hole hat letzte Woche das, das, das Treffen der Notenbanker stattgefunden. Ja, und äh, da wurde halt darüber gesprochen, wie geht es jetzt weiter? Ja, und äh, im Grunde genommen wurde nichts gesagt, also nichts Konkretes. Es bleibt alles so, wie es ist. Aber eine Sache wurde wirklich eindeutig gesagt. Die ähm, Zumindest die amerikanische Central Bank, die Fed, wird das Target, ja, also das, die, dieses Inflationsziel von 2% erstmal beibehalten. Definitiv beibehalten, weil es wäre die Hoffnung, und ich habe es auch mal angesprochen, dass wenn die Notenbank einfach mal sagt, wir werden unser Inflationsziel auch jetzt anpassen, dann gibt es eine Beruhigung am Markt. Wenn man sagt, unser Ziel ist nicht mehr 2%, weil das wird schwierig zu erreichen, going forward, sondern drei 3%. Aber das, das kam nicht, ne, das kam nicht und das wurde wirklich eindeutig angesprochen. Wir werden das Ziel von 2% beibehalten und dementsprechend müssen wir einfach mal gucken, dass wir künftig, wahrscheinlich im November, noch einen weiteren Zinssplit machen. Und das war nicht so, so, was die Märkte eigentlich hören wollten, ja. Ich, äh, aus, aus äh,
1: Sicht der Notenbank, kann ich das aber total nachvollziehen, ja, äh, weil die äh, Notenbanken, ja, ähm, die größte Angst von denen ist, dass die Inflation wieder ausufert oder sich dreht in die andere Richtung. Und das könnte ja so eine Aussage ja durchaus ähm, nach sich ziehen, äh, dass man sagt, so, man lockert das Ganze hier und dann sagen alle UPIA, alles ist vorbei, let's go. Ähm, die, äh, das Thema Löhne ist in den USA noch nicht äh, wirklich äh, durch. Hm. Und die Notenbanken sagen natürlich, guckt euch mal die Kurse an. Wir sind ja schon wieder fast da, wo wir mal waren. Also von einem massiven Crash, den wir verursacht haben, kann ja hier keine Rede sein. Eben. Also haben wir alles richtig gemacht. Und deshalb gibt es gar keinen Grund für die Notenbanken, großartig ihre Strategie zu ändern. Weil ich habe es ja eben angedeutet, es gab ja so in einzelnen Branchen so Themen, ähm, und äh, die Automobilindustrie oder alle Autowerte wurden äh, Mitte August relativ hart äh, getroffen, äh, weil die amerikanischen Gewerkschaften in dem Bereich 40 Prozent mehr Gehalt fordern. Äh, und zwar dieses Jahr schon 20. Ja? Also genau. das, äh, das ist mal äh, ein Statement. Und ja. da sind vor allem ähm, die Zulieferer, die da auch stark produzieren, äh, sofort unter Druck gekommen. Ne? Und da hast du schon... Ähm, Einstiegszeitpunkte wieder gehabt, weil die Automobilindustrie generell ziemlich günstig äh, positioniert ist momentan. Ähm, aber das ist mal eine Aussage: ne? 40 ja. Prozent mehr Gehalt äh, und dieses Jahr hätten wir gerne 20. Ähm, das ist etwas, was die Industrie äh, natürlich trifft, aber auch die Notenbanker achten darauf, äh, weil äh, das haben wir ja schon zigfach äh, erwähnt: der Inflationstreiber in den USA sind immer Löhne. Ne? Und ja. wenn da so eine starke Gewerkschaft auf einmal vorbricht und äh, solche Forderungen äh, stellt, äh, da schaut die Notenbank genau hin. Ne? Und was die auf gar keinen Vor Fall wollen, ist, dass das andere noch nachmachen, äh, weil dann hast das Thema Inflation, aber ganz schnell wieder auf der Tagesordnung. Ne?
0: Ja, zum Thema 40% Gehaltserhöhung. Ich, nein, 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 also was ich äh, sagen <lacht> wollte, die UPS-Fahrer, Leute. Also 100, hast du die Nachricht gelesen? Ich wollte es erst mal nicht glauben. Dass im Durchschnitt UPS-Fahrer ja, ja. angeblich 170.000 nach Boni und alles drum und dran äh, Überstunden bezahlt bekommt. 170.000. So, ja. und deshalb, liebe Leute, ich äh, ab dem 1.10. Ja.
1: <lacht> ich dachte auch, mir, mir steht Bau Shorts ganz gut. Äh, aber da äh, muss man halt aufpassen. Ne? Ich, das, ich weiß nicht, ob das hier auch schon mal gesagt habe. Aber ich sage es immer wieder in meinen Vorträgen, ich habe ja 36 Cousins ersten Grades hm. äh, und äh, die Hälfte sind Idioten, die andere Hälfte sind richtig clevere Köpfe und äh, dummerweise wollen die Idioten jetzt nach Deutschland äh, und nicht die cleveren Köpfe, also das verkacken wir gerade als, äh, ja. als äh, Nation oder als Gesellschaft komplett. Die richtig Cleveren von mir, die wollen, äh, also Portugal ist aktuell wieder ein Auswanderungsland ähm, und die wollen alle nicht nach Deutschland. Ja? Und die nicht so Cleveren, die sagen mir, verdienst in Deutschland ist ja irgendwie äh, 1,7 oder 1,8 oder was auch immer oder 2.000 netto von mir aus. Das ist halt doppelt so viel wie in Deutschland, viel mehr. Und ich, ich erkläre dann immer, ja, ja, aber mit der Summe kommst du hier jetzt nicht so über die Runden, wie wenn du die Hälfte davon in Deutschland verdienst. Ja. Das raffen die aber irgendwie nicht. Ne? Und so ist das ja mit UPS auch. Ich habe mal gelesen, in San Francisco bist du an der Armutsgrenze, wenn du unter 110.000 Euro brutto verdienst. Ja. Ja. <lacht> Und ja, das ist ja auch eine Aussage. Und das relativiert dieses UPS-Fahrer-Thema. Und ich, äh, ich habe mal in so einem Technologiezentrum gearbeitet oder da hatte ich mein Büro. Äh, da habe ich mich mit dem UPS-Menschen angefreundet, weil ich war so beeindruckt, dass er alle Namen kannte. Dann sind wir immer Mittagessen gegangen, weil ich habe ja so Schwächen, was Namensgedächtnis angeht. Und dann hat er mir mal erzählt, auf wie viele Kalorien und Schritte der kommt. Das ist der Wahnsinn. Also unterschätzt das mal nicht. Äh, so, so viel dazu und äh, zum Thema äh, USA und Notenbank. Ähm, wird aber sicherlich noch das dominierende Thema bleiben. Ja, mit, mit dem ganzen anderen Dutch Ist aber äh, auch ja, ein ansonsten, wichtiger
0: Job, ne? muss man dazu sagen, weil letztendlich wird alles online bestellt mittlerweile äh, und der Trend wird jetzt nicht äh, weniger werden. Also insofern, das ist ja ein systemrelevanter Job, würde ich ja fast absolut. sagen. Und, es muss auch entsprechend und OPS auch macht das werden. ein bisschen
1: cooler als so manche andere, ja, weil äh, ohne hier zu viele Namen zu nennen, aber wir haben ja eine äh, bekannte gelbe Firma mit drei Buchstaben, die auch Pakete liefert. Da habe ich äh, Freunde schon äh, die Freunde von mir, die da gearbeitet haben, das, die gehen nicht so cool mit ihren Fahrern um, meiner ja. Meinung nach. Äh, aber naja, ja. Gold hält sich äh, stabil, ähm, oh. auch äh, negativ im, äh, im August. August, minus ja. 1,2. Ja. Äh, der Bitcoin hat 11% verloren und das war ja bei Bitcoin eine relativ turbulente Fahrt. Also wir haben, glaube ich, einen Tag gehabt mal mit 8% plus. Äh, ich glaube, gestern wieder 3% minus. Ja. Insgesamt sind die Kryptos alle eher runtergekommen im August, außer XRP, das haben wir hier mal äh, thematisiert. Die haben halt ihr Prozess gewonnen, also die mhm. wurden jetzt äh, als Nicht-Wertpapier äh, gehandelt und hättet ihr ja dann XRPs, äh, die sind gut gestiegen, äh, ich glaube über 40 Prozent, ähm, aber der Rest ja. ist eher negativ und ich weiß, dass die Krypto jünger unter unseren Zuhörern jetzt total heiß sind und aber wir werden dazu, wir planen dazu gerade eine Folge mit einer ganz tollen Spezialistin, weil ich kriege, glaube ich, zu nichts anderem so viel Feedback wie zum mhm. Thema Krypto. Ja, weil auch bei XRP kam dann, ja, und aber das hat noch die Gründe, die Gründe, die Gründe, die Gründe und deshalb geht der Kurs äh, auf eine halbe Million. Mhm. Ähm, also ich höre, seit 2016 beschäftige ich mich mit dem Thema. Ähm, diese fundamentalen Daten kriege ich immer wieder zugeworfen, warum das jetzt durch die Decke geht. Und ich kann euch sagen, liebe Leute, zu 98 Prozent sind die Aussagen falsch. Ja. Ja, zumindest äh, kurz- und mittelfristig. Dass Kurse langfristig steigen, ist was anderes ein anderes Thema, ähm, aber der äh, Kryptomarkt hat immer noch eine sehr, sehr hohe Korrelation mit dem Nasdaq. Ja, ähm, ja, ja. Äh, es gibt dann immer wieder e extreme Ereignisse, die dafür sorgen, dass es stärker oder weniger stark äh, plumpst, äh, aber ich wage hier mal eine Aussage, äh, wenn äh, ab heute der Nasdaq keine positive Rendite mehr erzielt, bis Ende des Jahres, dann wird es auch im Kryptomarkt so sein. Ja, also äh, das äh, ist halt so, völlig egal, ob jetzt ein Halfing ansteht oder nicht, so sieht aktuell der Markt aus, ja. ich gehöre zu denen, die von Anfang an äh, sagen, ich würde mich ja freuen, wenn der Kryptomarkt sich so äh, trennen würde äh, vom, oder von der Korrelation her, äh, weil eigentlich macht das keinen Sinn und das sah auch kurzfristig immer wieder danach aus. Äh, langfristig sind die Tendenzen aber immer noch dieselben. Ja, Und auch ja. hier, auch das kriege ich ab und zu zugeschickt, vielleicht müssen wir auch dazu mal eine Folge machen, Korrelation sagt nicht unbedingt aus, äh, äh, der eine verliert 5%, der andere verliert auch 5%. Also die Summe ist eigentlich egal, es geht eher um die Richtung. Ja? Also ja. das eine schießt hoch, das andere schießt hoch. Wie viel hoch- oder runter geschossen wird, das ist für die Korrelation eigentlich irrelevant. Ja? Da gibt es mhm. andere Kennzahlen zu. Ähm, und als letztes haben wir hier auf Endritz-Tabelle, US-Treasuries haben zugelegt um äh, ja, 3% genau. im August. Ja, äh, ja Year-to-Date 5,4 ist natürlich äh, eine Aussage, ne?
0: Aber wie schon gesagt, da gab es ja auch massiv Volatilität in dem Bereich ja. der Treasuries dieses Jahr alleine im, wann war das? Ich glaube, das war im März im 3,4-Bereich ja. und jetzt wieder über 4 Prozent. Und ähm, ich glaube, da wird sich noch einiges tun. Also es gibt jetzt hier wieder eine Abkühlung diese Woche. Das muss aber nicht so sein. Das ist alles von den Inflationsdaten auch stark getrieben und auch natürlich von dem, was dann die Notenbank entsprechend machen wird. Ne? Also es gibt Experten, die immer noch sagen, wir können immer noch Richtung 5%, vielleicht sogar 6% gehen. Ich persönlich sehe das nicht, aber 4%, 4,5% ist durchaus machbar, noch in diesem Jahr. Ähm, aber das macht auch den Bereich, jetzt muss man auch darüber sprechen, das macht auch den Bereich auch wieder attraktiv. Ne? Fixed Income. Ja. Weil wenn ja, man absolut. über zehn Jahre über 4% bekommt in den USA, also aktuell, die Amis haben wieder reale positive Renditen übrigens, die ja. äh, Europäer hier, die Deutschen noch nicht. ne Da sind wir noch nicht, weil die Inflationsdaten sind immer noch über 6% und die Bunds am längeren Ende, die werfen nicht so viel ab. ne und deshalb das ähm, ist, äh, Da ja. sprichst
1: du gerade was Wichtiges an, am längeren Ende. Ähm, ja. Die Zinsstrukturkurven sind ja äh, immer noch invers äh, in den ja. USA. In Europa äh, bin ich mir gerade gar nicht sicher, aber es lohnt sich auf jeden Fall nicht lange sein Geld. Oder du kriegst keinen Riesen Mehrwert wenn du lange dein Geld investierst im ja. Vergleich zu kurz. Ähm, das ist in der Regel immer ein negatives Zeichen und vor allem siehst du, wie viel Unsicherheit da ist. Also äh, die, die Investoren sind dann nicht unbedingt bereit, die ganz langen Durationen einzukaufen, äh, weil die sagen, okay, ähm, ich habe gestern geschaut bei meiner Hausbank, gibt's auf, äh, da wollte ich mal schauen, was sind so für Festgeldkonditionen mhm. und da bekommst du, ich glaube, fast 3% auf ein Jahr und auf äh, fünf Jahre bekommst du weniger. Ja, und äh, ist ja, das zeigt einfach, da, da ist noch viel Unsicherheit ja. da und äh, so sicher ist sich der Markt nicht, dass es nicht noch äh, attraktivere Renditen geben wird. Ähm, ich finde es auch ganz spannend, dass viele unserer Finfluencer, also ich finde es eh krass, wie schnell sich das äh, dreht, ne? ja. äh, so langsam erkennt der komplette Markt, ah ja, MSR World ist vielleicht doch nicht so das Wahre. Äh, das sind die Finanzinfluencer, äh, weil äh, ich habe mir heute Morgen schon ein äh, Bericht äh, aus dem Versicherungsbereich reingezogen, dass die Stiftung Finanztest jetzt Flexen geprüft hat. Auch dazu haben wir ja mal eine Folge gemacht. Eben. Ja, ähm, und äh, positiv fand ich schon, dass äh, 35% der Note war davon abhängig, wie gut das Fondsuniversum ist. Ähm, negativ fand ich, wenn, das, wenn der MSR World nicht mit drin ist, ist das direkt Punktabzug, ja? wo ich dachte, jo. Ah, also äh, also äh, wenn kein weltweiter ETF drin ist, fände ich es auch schwierig, aber die Aussage war ja nicht die. Ne? Die Aussage ist einfach, MSI Word nicht drin. Schlecht. Ja? Mhm. Ähm, und da wusste ich schon, okay, Stiftung Finanztest hat das Ganze noch nicht gerafft. Ja. Und das andere Thema ist, äh, viele Finanzinfluencer reden auf einmal über Anleihen-ETFs. Um, ja? so, äh, und Anleihen-ETFs ist auch nochmal ein Thema für sich. Da muss man das Thema Duration schon so ein bisschen gerafft haben, bevor man das kauft. Äh, aber überhaupt, dass das thematisiert wird, zeigt halt, dass in dem Bereich schon sehr, sehr viel unterwegs ist. Lange Rede, kurzer Sinn, ich wäre echt vorsichtig, aktuell lange Duration einzukaufen, ne? weil das wird ja jetzt auch so ein bisschen suggeriert ähm, und äh, ja, äh, A, werdet ihr meiner Meinung nach nicht vernünftig dafür bezahlt, also äh, die, die, diese dieses zusätzliche Risiko, was ihr einkauft, ähm, wird nicht äh, bezahlt und äh, B, äh, wenn die Zinsen wie Endrit vermutet, und der Endrit ist ja nicht alleine da auf äh, weiter Flur, wenn die dann doch stärker steigen als erwartet, dann habt ihr mit der langen Duration echt ein Thema. Ja? Also äh, denkt an die 200-jährige österreichische Staatsanleihe, die, wenn die Zinsen ab jetzt nur noch äh, fallen, ist das das Investment. Ja? Da macht ihr mhm. easy peasy äh, 100 Prozent mit. Wenn die Zinsen aber erstmal noch steigen, äh, vor allem, wenn es überraschend passiert, dann tut das richtig weh, diese Duration. Ne? Also auch da, wenn ihr äh, euch fragt, äh, das, das ist, geht mir zu schnell, hört euch die Folge, äh, wie haben wir die überhaupt genannt, Anleihen haben wir die genannt oder, oder haben wir die Zin Renten genannt? Ich glaube, wir haben die Renten genannt.
0: Renten und Anleihen, aber ja. unter beiden Namen wird man das schon finden. Also ja, auch, genau. Relativ
1: äh, alte Folge, so die achte, neunte Folge oder was auch immer. Ähm, und äh, übrigens, by the way, da bin ich echt stolz drauf, dass wir äh, noch auf Folgen verweisen können, die drei Jahre alt sind. Und äh, vielleicht sollten wir noch mal reinhören und schauen, was wir da genau erzählen. Aber im Prinzip... Ähm, ist das, hat das alles seine Gültigkeit, immer noch. Ja, ja. Ähm, und äh, da ja, seid vorsichtig mit so Modetrends, äh, ja, und die meisten ähm, Influencer in dem Bereich springen ja wirklich auf. Was ist jetzt gerade so? Ähm, weil äh, ich habe noch äh, zwei kurze Themen. Äh, mhm. Eins haben wir abgefrühstückt äh, schnell und das andere, glaube ich, werden wir in der Folge extra machen müssen. Das eine Thema ist ähm, der zweite Bereich, der relativ stark auf die Nase bekommen hat. Im August waren Banken, mhm. äh, weil Frau Meloni äh, ja so ihre äh, Gedankenspiele hatte. Frau Meloni hat ja äh, so ähnlich wie alle Politiker und vor allem populistische Politiker so einiges versprochen. Und jetzt fragt sie sich natürlich, woher hole ich die Kohle, um das zu finanzieren? Und dann dachte sie, komm, bei den Banken läuft es ja gerade wieder, verdienen ja gutes Geld. Und dann hat sie etwas in den Raum gebracht, was in der deutschen Politik ja auch immer wieder mal thematisiert wird, und zwar die Übergewinnsteuer. Ja, was für ein geiles Wort übrigens. Ja, ihr Argument war, die Banken verdienen ja viel mehr Geld als das, was normal ist, wobei auch da die Frage ist, was ist denn was normal, ist normal? Ja, und ja. Äh, wie sahen die äh, letzten Jahre bei Banken aus, nämlich nicht so gut. Ja? Also der Zins sorgt ja dafür, dass Banken wieder Luft zum Atmen haben mhm. und ich glaube, dieses, Beispiel, dieses Bild äh, erklärt das eigentlich ganz gut ähm, und dementsprechend haben die ein spektakuläres Jahr. Wir haben das hier im Bereich Immobilien ja auch schon thematisiert, dass die, der, die Immobilienkredite ja ganz, also da sind die Zinsen so weggerannt, da waren wir schon bei 4%, da hatte die EZB noch überhaupt nicht reagiert, also, die Banken haben das sehr, sehr schnell reagiert, aber mit, dem, mit der Tageskonditionen, da haben sie sich ein bisschen Zeit gelassen. Ja, so könnt ihr euch das vorstellen. Und Meloni hat gesagt: So, dann wird da eine Strafsteuer drauf gehauen. Und sie hat sich versprochen: sieben bis neun Milliarden Euro zusätzliche Einnahmen. So, was ist passiert? Natürlich sind die Bankentitel, nicht nur die italienischen, sondern mhm. eigentlich alle europäischen Bankentitel, inklusive den amerikanischen, äh, massiv unter Druck gekommen. Und in einem Tag äh, hat die, allein die italienische Börse fast 9 Milliarden Euro Marktkapitalisierung zerstört, nur im Bankenbereich. Also das, was sie einsammeln wollte, hat es an einem Tag äh, zerstört. Und äh, Ökonomen haben mir dann klar gemacht, dass äh, dieser Trend äh, auch wahrscheinlich äh, aufrechterhalten bleibt. Und die haben ja klargemacht, wenn äh, Investitionskapital verschwindet, weil das ist ja das, was passiert, wenn man Banken ihr Geld unter anderem wegnimmt, ähm, dann äh, wird halt weniger investiert. Und äh, dann wurde auch gespiegelt, wer die italienischen Staatsanleihen hält. Das sind nämlich auch Banken, ja? dass das vielleicht mhm. nicht so ein cleverer Schachzug ist. Ähm, und lange Rede, kurzer Sinn, das hat weniger als eine Woche gedauert. Da hat sie ja äh, praktisch ihr eigenes Gesetz komplett entschärft. Ähm, das ist zwar immer noch da, da, das ist ja das Problem der Populisten, die kann ja dann schlecht sagen, ja okay, gut, äh, da haben wir mal so äh, nicht eins und eins zusammengezählt, sondern sie hat dann äh, Bedingungen dran geknüpft, neue Bedingungen, äh, die zum Beispiel sagen, äh, die Steuern darf nicht mehr als 0,01 Prozent der Bilanzsumme sein und so weiter und so fort. Mhm. Da haben sich die Banken auch relativ schnell wieder erholt, ähm, aber das ist äh, so eine Situation gewesen, da hätte man nachkaufen können. Jetzt gibt es aus den Banken-USA wieder so Gerüchte, dass die gedowngradet werden. Das wäre auch nochmal ein Thema für die Bankenindustrie. Ähm, aber viel mehr gibt es da eigentlich nicht zu erzählen, außer dass ich spannend finde, ähm, wie Politik momentan funktioniert. ist ja in Europa und äh, überall auf der Welt oft so. Dann wird was entschieden, dann merkt man, okay, das läuft so nicht, dann entscheide ich was und äh, dann wird da dran geflickschustert. Ähm, und das zweite große Thema ist natürlich, ich hätte jetzt fast gesagt, das OPEC-Thema, aber wir reden nee, hier über die BRICS. Die BRICS ja. Ja, natürlich gab es einen riesen, ja, war medial sehr stark äh, im Fokus. Die werden sich erweitern, so wie es aussieht. Aber ich glaube, Tatsache, dazu sollten wir eine eigene Folge machen, weil das beeinflusst doch relativ viele Themen. Ja? Vor allem jetzt auch im Kontext mit, dem, mit der Folge MSCI Emerging Markets, die wir gemacht haben. Genau solche politischen Themen beeinflusst auch sowas, logischerweise. Ähm, was sagst du, Andrit?
0: Äh, ja, zum Thema Meloni und äh, viele Politiker grundsätzlich sage ich Folgendes. Äh, man sollte vielleicht die Fresse halten und nichts sagen, bevor man <lacht> was Falsches sagt. Vor allem im Kontext der Börse und Finanzwelt. Ich finde, das sind viele schlecht beraten, Punkt aus. Also viele Politiker, leider Gottes, und ich kenne ja auch viele ich äh, habe es ja auch studiert ähm, und wenn ich mich unterhalte mit meinem ehemaligen Kollegen äh, und ich weiß, einige von euch hören ja auch zu, ich kritisiere euch auch sehr, sehr gerne, auch direkt ins Gesicht. Ähm, Lern mal ein bisschen das Thema Börse, Finanzen, Wirtschaft. Äh, es ist auch nicht alles gleich übrigens, ja. Und, äh, ja, ich allem, glaube, die man, sind ein bisschen
1: größenwahnsinnig alle. Die bitte? denken, Ich glaube, die sind ein bisschen größenwahnsinnig, äh, um, weil... Ja. weil die haben da ja viel erreicht, dann denken die, was interessiert mich der Markt. Und wir haben es ja in England gesehen, äh, dass äh, da eine äh, äh, ja, äh, Regierungslenkerin äh, ähm, mehr oder minder vom Markt abgesetzt wurde, ja? Ja. Also äh, weil ja. das so nicht funktioniert hat, wie sie sich das vorgestellt hat. Und am Ende des Tages, und das das, was ich mir auch hier wünsche, dass äh, äh, dass das vielleicht, also ich, ich will ja nicht wie so ein Neoliberaler, das sage ich ja immer wieder, ne und das gilt für uns beide, glaube ich. Äh, wir finden Sozialstaat super und äh, wir sind dankbar, in diesem Land äh, ja. zu leben. Ja. Äh, aber die Basis von allen unseren Entscheidungen und all unserem Handeln äh, ist nun mal unsere finanzielle ökonomische Stärke. So, man darf, wenn wir man da keinen aber, Fokus
0: wird es schwierig. Ja, der Punkt ist aber folgendes. Ja, ähm, man darf aber Leistung nicht vergessen, also wie etwas entsteht. Äh, und ich befürchte halt, wir vergessen das gerade. Man, man sieht nur das Ergebnis, dass etwas da ist und man spricht über um Umverteilung und wie auch immer. Aber man vergisst über die Anreize, Menschen tatsächlich ja, Arbeiten zu schicken. Ähm, äh, deshalb die Leistung geht irgendwie verloren. Ein Baum, äh, das ist auch ein Prozess, wie ein Baum entsteht. Das zu verstehen, ist auch nicht verkehrt. Aber ähm, lass das ein Thema für, ein anderes, für eine andere Folge sein. Und zum Thema BRICS definitiv. Äh, ich finde, das war wirklich die spannendste Nachricht der letzten vier Wochen, weil da tut sich einiges. Wir machen eine Folge extra dazu, aber so viel steht fest. Es kommen neue Mitglieder. Es kommt Argentinien, Ägypten, Äthiopien, der Iran, Saudi-Arabien und die äh, Emiraten kommen auch dazu. Ne? Ja. Äh, ein klarer Gibt es eigentlich
1: schon eine Idee, neue, neue, neue Kürze? Also, Da habe ich getrennt. keine
0: Ahnung. Ich frage mich ja auch. Äh, das muss man sich noch überlegen. Äh, Brics wird es nicht mehr sein. Aber ein, eine Kritik habe ich äh, in dem ganzen Kontext ist natürlich, dass hier nur ein Gewinner ist. Und der Gewinner ist ganz klar China. China ist der größte ja. Handelspartner von allen diesen Mitgliedern. Und all diese Mitglieder haben irgendwie vergessen oder halt haben die Konditionen nicht genau gelesen von dieser Allianz, ja, von dieser ja, Zusammensetzung. Äh, die können auch miteinander handeln, ja. Aber ja, es also wird, äh, sein. Würd, das wird äh, sein.
1: Russland aber auch noch mit reinnehmen als Gewinner, vor allem im aktuellen Kontext. Äh, äh, also hier, wir äh, boykottieren Russland und wollen alle, dass alle Russland mit boykottieren und alle, ja. die es nicht machen, sind sowieso schlecht. Ähm, und dann krieg, kriegt äh, BRICS äh, einfach mal sechs neue Mitglieder. Ne? Das äh, eine klarere Aussage. Ja. Ähm, kann man ja kaum treffen, ne? vor allem auch von unseren neuen Freunden äh, Saudi-Arabien äh, und mhm. äh, den Emiraten. Ähm, da, also das ist eine klare politische Aussage, also es war jetzt gar keine äh, ökonomische, äh, du warst ja eher bei einer ökonomischen ähm, äh, Analyse, ja, äh, ja, ich ja. bin eher bei der politischen. Ähm, vielleicht sollten wir auch da, ne, das Narrativ, wie wir über die, weil wir, wir bilden uns ja gerne mal ein, ne? dass das weltweit alles klar ist, alle sind gegen Russland. Äh, ja, das war ein eindeutiges Zeichen in die andere Richtung. Ne?
0: Ja, das ist nicht so. Ja, Ich meine, man hatte die Möglichkeit auch wegen des Gipfels den Putin wirklich klar zu kritisieren. Es wurde nur gesagt, wir sind auch der Meinung, die Lösung muss nicht Gewalt sein, die Lösung muss Dialog sein. Aber da hat es natürlich auch aufgehört, genau das, was du sagst, ja. Sanktionen sowieso nicht. Das Einzige, was aufgefallen ist, dass der Putin halt nicht einreisen durfte, weil rein theoretisch, rein rechtlich gesehen, in Südafrika musste er auch festgenommen werden. Ja, Und Auslieferungsabkommen, halt... ja. Bitte, bitte?
1: Auslieferungsabkommen. Genau, ja.
0: eben, 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 eben. Ich glaube,
1: ich habe gelesen, aber wie gesagt, ich war im Urlaub, ich konnte das nicht recherchieren, dass er in den USA theoretisch einreisen könnte. Ja. ja, okay, das, das ist natürlich ja, okay. ja, ja. irgendwie so ja. äh, ein so Kontext, da je nachdem wo, ähm, aber äh, wenn das Quatsch ist, äh, war ich wahrscheinlich äh, am Strand, das am Lesen mit sangrieren in der Hand, kann natürlich auch sein.
0: Das kann auch sein, das kann auch ja. sein.
1: Ja, liebe ja. Leute, da haben wir die erste Folge wieder unter uns gebracht. Wir haben ganz viele spannende Pläne äh, für die äh, neue Saison, wenn man so möchte. Ähm, wir sind sehr dankbar dafür, dass ihr uns äh, ja, nach drei Jahren immer noch zuhört und äh, stetig die Community wächst. Wir sind dankbar für jedes Feedback, was ihr uns gibt oder Wünsche äh, oder was auch immer. Äh, wir garantieren euch, dass wir weiterhin mit äh, Elan und äh, Motivation dranbleiben. Äh, der Leistungsgedanke äh, herrscht bei uns. Ähm. Äh, und äh, nochmal, ne? wir, wir planen übrigens auch eine Folge, die in die Richtung Politik geht. Da werden wir auch sicherlich jemanden einladen. Ähm, ich mein. Und äh, weil es gibt so viel dazu zu besprechen. Wir wollen jetzt kein politischer Podcast werden oder abdriften, so wie manch, manch unserer Kollegen. Ähm, aber das äh, ist so eng verzahnt, das Thema, das eine mit dem anderen, dass äh, wir das sicherlich machen wollen. Endret es ist mir eine Freude, wie immer, mit dir das zu machen. Ich wünsche dir einen lieben Gruß. Wir sehen uns bald hoffentlich. Yes, und Sir, vielen Dank, liebe bald. Community. Andret hat die letzten Worte.
0: Genau, also ich bin jetzt in den nächsten zwei Wochen im Urlaub, aber wir werden trotzdem Podcasts aufnehmen. Und äh, es ist ja September. Ne? Remember to come back September. Wir sind da, ihr seid da. Ich hoffe, es geht allen gut. Und äh, lieben Dank. Jetzt allen ein schönes Wochenende. Ja, und äh, bis zur nächsten Folge. Babos sprechen. Börse oder Babos. In Babos Finanzpodcast. Natürlich Investment Babo Finanz Podcast. Bis dahin, liebe Leute. Cheerio. Danke, Michael. Ciao. Babo sprechen, Börse, Tippen, Brot, Olivolio. Tippen wie die Märkte in der Krise. Dort machen die Miese alles, was sie machen, essen, Podcast.